0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati. Eu sou a Beta! E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Hoje, antes de começar o nosso episódio, eu queria agradecer a gente teve um crescimento legal aí na última semana, tanto no Insta, né, quanto nas plataformas. Então, agradecer a todos vocês. Valeu mesmo por ouvirem a gente. E vamos lá, né? Tema da semana. A gente vai falar de um assunto que vocês gostam bastante, que também foi bem sugerido lá nas caixinhas de perguntas. Hoje, vamos comentar sobre ETSBR. Uhum. E, mais Precisamente aí de dois ícones, né? Das histórias de ETs BR, o ET Bilu e o ET de Varginha. Não, Bora, meninas. Ah, Eu tenho ah. medo
1: de ETs. <risos> <risos> e já vou começar falando assim Não, gente, eu morro de medo de ET Então quando vem um episódio desses Eu fico com medo Porque eu fico com medo de aparecer um aqui, né? No meio da gravação, entendeu? E eu ser abduzida Mas enfim Se eu for abduzida, vocês <risos> vão saber, né? Então, enfim É, Vamos falar então do... Qual que a gente começa primeiro? O ET de
2: Varginha ou o ET Bilu? A gente vai falar vamos dos dois Vamos para a Vamos para o ET de Varginha? Pode ser. Tá bom. Primeiro que eu me senti muito velha. <risos> é, é, eu também. Faz mais de é. 20 anos esse caso e a gente lembra. Eu lembro do jornal nacional. Anos. Eu lembro, entendeu? Eu, eu lembro também. do robô. Eu lembro. Eu tô me sentindo muito velha. Sério, de verdade.
0: Eu também lembro. É o lembro... episódio que a gente se sente velha, né? O episódio passado <risos> que foi da, da princesa Diana também. Ai, é,
1: gente. Vamos esquecer a idade da... Vamos <risos> ficar no ET, vamos lá Então, falando um pouquinho sobre O ET de Varginha, então, né A história já faz 25 anos, né Então, você que tem 25 anos aí não, Talvez nem vai lembrar e quem é mais novo não vai lembrar mesmo, o episódio ocorreu, assim, tipo, uma data, vamos dizer assim, mais específica, foi em 20 de janeiro de 1996, mas antes disso, já, já era datado algumas movimentações de alguns ovnis, né, pela região ali da cidade de Varginha. Só que no dia 20 de janeiro, o caso mais conhecido, mas tem o, tantos outros também relatados do mesmo dia, é o caso de umas, de três meninas, né, que elas disseram que elas viram um ser estranho, né? Elas, elas eram três amigas, duas eram irmãs, né? E até eu tenho aqui o nome delas, né? As meninas, elas se chamavam Katia Andrade Xavier, a Eliane de Fátima Silva e a Valkyria Aparecida Silva, né? Essas duas últimas, elas eram irmãs. Então, naquela época lá, em 1996, elas estavam andando, né? Pela, pelo bairro, assim, que elas tinham costume, né? O nome do bairro que elas mo moravam na época era o Jardim Andé, elas estavam andando tudo Só que elas sempre iam pelo mesmo caminho Para voltar para casa Mas nesse dia elas resolveram mudar o caminho Passando por um terreno né, Que estava que localizado Nesse bairro Esse, esse terreno estava é, tendo algumas construções Ali de casas e tudo mais né? Porque era um novo loteamento Que estava sendo construído no local E aí elas acabaram Passando por esse loteamento Teve um momento né, nesse, nessa trajetória Desse caminho que elas acabaram passando Sando próximo ao muro, né, que esse muro ficava ao lado de uma oficina. E aí, a uma das, das meninas, né, que é a Kátia, ela viu algo estranho e deu um grito nisso de dar um grito, as outras meninas, né, olharam pra ela e acabaram também olhando pra o que que ela estava vendo. E aí, né, as três meninas relatam que elas viram uma criatura agachada, que virou a cabeça pra elas e olhou pra elas. E essa criatura, né, como a própria Kátia descreveu numa entrevista que ela deu pra EPTV, que é uma TV afiliada da Globo, no sul de Minas, né, ela deu essa entrevista em 2006, quer dizer, tipo, vamos dizer assim, ela deu em 10 anos depois essa entrevista, ela cita né, que, como que era esse esse ser, né, estranho é, ela fala dessa maneira né, era marrom a cor era baixinho, estava agachado mas era baixo, eu tinha a impressão que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós, não tinha como ser humano e nem ser animal e além disso, elas, a acabam relatando também que esse ser, ele possuía umas manchas que pareciam veias, né? E algumas protuberâncias na cabeça, como se, como se fossem chifres na cabeça desse, desse ser, né? Ele era mais ou menos na faixa de 160 um, um metro e sessenta de altura, magrinho, assim, com um cabeção. <risos> e, esse, e uns olhos, assim, que não tinha íris, né? Não eram olhos, vamos dizer, humanos. Elas não conseguem também relatar se esse ser tinha o um nariz, zobou, mas era um ser Estranho, e após esse Episódio que elas ficaram assustadas É claro, elas saíram correndo, né Como toda menina, eu acredito Que faria <risos> eu não sei dizer exatamente quantos anos elas tinham na época, mas pelo que eu entendo, elas eram meninas, são, eram novinhas. É, e a Liliane
0: eram... tinha 16,
1: a Valkyria tinha 14 e a Katia tinha 22. O que acaba acontecendo é que as que são irmãs, né? As que é, A Liliane e a Valkyria, elas voltaram pra casa e elas falaram pra mãe delas que tinha visto um bicho muito estranho. E aí elas levaram a mãe delas pro local. Quando chegou lá, é, já não tinha mais... Esse ser, né? É, mas ele havia deixado rastros por lá. Tinha um cheiro muito estranho, né? Que relatam que é um cheiro de amônia, né? Não foi o único caso e também não seria o único ET que apareceu.
0: Se falam em três criaturas. Duas mortas e uma viva, que foi capturada. Como a Tassiane mencionou no começo do episódio, a história do ET de Varginha começa até antes do dia 20, então, recapitulando um pouco esses fatos anteriores e que levaram à aparição do ET de Varginha, foi captada uma movimentação de objetos voadores não identificados nos Estados Unidos a partir de um observatório. É, pelo, eles têm um sistema de rastreamento de satélite, explicando as rotas desses objetos, viram que o foco das movimentações era no Brasil, no sul de Minas Gerais. E dizem esses relatos que as Forças Armadas Brasileiras foram alertadas sobre isso. E no mesmo dia 20 de janeiro de 96, então a mesma data aí que a Tassi mencionou que as meninas viram essa criatura... Tem um relato de uma senhora que se chamava Oralina Augusta de Freitas, que é, morava numa fazenda, e ela relata que o gado da fazenda começou a correr, saiu disparada, o que chamou a atenção dela, e quando ela saiu para ver o que estava acontecendo, ela viu esse artefato alongado, que soltava uma névoa, e que tinha uma parte que ela relatou que parecia rasgada, como se tivesse com um defeito ela gritou pelo marido dela, que era o Eurico Rodrigues de Freitas, e aí o Eurico acordou, ele tava dormindo na hora e ele também viu esse mesmo objeto que disse que ficou pairando acima do pasto, e que depois ele desapareceu atrás de um morro. Então, né, nesse mesmo dia 20, outras aparições foram vistas aí, é daí que os ufólogos que estudam essa história dizem que não tinha só uma criatura que foi essa que as meninas viram, que tinham mais duas também, é, na, que vieram aí da mesma, da mesma nave e estavam na região que
2: no final da tarde do, daquele dia 20 de janeiro é, tinha um temporal um forte temporal que atingiu a maioria da cidade. No meio dessa chuva, dois policiais, a paisana se encharcavam enquanto tentavam fechar a vida do carro que estava com defeito. A dupla de inteligência da polícia militar estaria em missão em torno do Jardim André. Eles deviam observar qualquer movimento estranho que se desenrolasse no local. Isso porque já tinha esse alerta que a Pasha é, acabou de relatar para vocês. Quando a chuva passou, Marco e Eli, que era um de, 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 dessa dupla aí, né? Um desses caras dessa dupla passou na casa de um parceiro para trocar a roupa molhada e avisou a família que iria retornar para casa para casa mais tarde, porque a noite ia ser longa. A família do policial não se encontrava, não foi encontrada para falar sobre o assunto, então não tem um relato da família sobre isso. O que se sabe desse episódio está nos livros dos três principais ufólogos do caso de Varginha, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Por volta das 20 horas, o carro dos dois policiais, é, que seguia pela rua Benevenuto Bras Vieira, a mesma onde as meninas foram, é, teriam visto o ET, quando o parceiro freou bruscamente. Algo estranho teria passado diante do veículo. Então Marco saiu para tentar capturar o que quer que fosse aquilo. Sem preparo, teria pela criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de segurança. A criatura foi colocada no banco traseiro do veículo e levada para o um posto de saúde da cidade, que não quis recebê-la. Em seguida, o que é muito estranho, os policiais foram para o Hospital Regional de Varginha onde supostamente uma ala da instituição permaneceu isolada assim que recebeu a criatura. Durante os dias que... Ah, seguiram, depois desse dia de janeiro, né? Moradores e funcionários entrevistam um grande movimento de carros, de exércitos, bombeiros... É, no, nesse hospital... A criatura teria sido transferida para um outro... Onde também uma aula teria sido isolada por cerca de dois dias... Até que o que estava ali foi removido do local... Os representantes dessa instituição... Desse hospital que é o Hospital Regional Humanitas... É, sempre negaram qualquer movimento com o caso... Mas muitos moradores relatam esse fato...
0: pois do hospital... De, dessa criatura ter sido retirada do Hospital Humanitas... O que se relata é que saíram do hospital no dia 23 de janeiro de 96... Então, três dias após todo esse evento aí das meninas terem visto... Da captura das criaturas... Saíram duas cargas desse hospital... Uh, duas já mortas... Uh, e uma caixa com uma criatura que estaria viva... Caixa com um espaço para ventilação... De acordo com os relatos que se encontram sobre o destino dessas cargas... Eles fizeram uma parada na escola preparatória de cadetes de Campinas e outros veículos militares conduziram depois esse material para as instalações da Unicamp e na Unicamp ele teria ficado durante uma semana com uma equipe de pesquisadores e cientistas para fazer várias análises, testes nessas criaturas e entre eles é mencionado como um dos pesquisadores que, que trabalhou nesse projeto o professor Fortunato Badam Palhares que era um médico legista muito reconhecido e na época, de acordo com o um relato dos ufólogos sobre esse evento foram feitos vários testes, vários experimentos né, Nessas criaturas E aí não se sabe o destino Depois, se essas criaturas Foram para outro lugar Existem relatos de que essas criaturas foram levadas Para os Estados Unidos Que teoricamente foi feito em um acordo Entre governo brasileiro e governo americano Para transferir essas criaturas para lá Isso é, é falado até hoje na Unicamp Eu encontrei algumas matérias que até hoje né, Entre os alunos lá da Unicamp No campus da universidade É ainda um, um boato que rola Essa questão do, do ET de Varginha Existia até um relato de que haveria um túnel secreto na, na universidade para transportar essa criatura de uma aula para outra sem que ninguém visse, e, mas é desconhecido. Né, depois desses supostos experimentos Lá na Unicamp, do que teria acontecido O professor Fortunato Badin, Ele nega até hoje, tem entrevistas Recentes dele falando sobre, sobre Isso, ele nega até hoje que, que tenha participado disso Que tenha visto essa criatura E ele atribui que o nome dele Tenha sido citado, porque naquela época O departamento de medicina legal Da Unicamp, trabalhava em vários Casos bem complexos, ele era um Departamento de referência no Brasil E ele até comenta que naquela, nessa mesma Época, em 96, o departamento ele estava envolvido com as ossadas de Perus. Perus é uma região onde tinha várias valas comuns com várias ossadas e havia o período da ditadura e essas ossadas foram descobertas e estavam sendo estudadas naquela época. Então o nome dele estava muito em
2: voga, né? E dentro desse relato ainda, né? Esse policial que teve contato direto com o a suposta criatura né, Morreu dia 15 de fevereiro de 96 Aos 23 anos de idade né? Segundo consta no livro é, Do Rodrigues, que daqui a pouco a gente vai falar sobre Logo depois da captura O policial submeteu a uma cirurgia que era corriqueira Para tirar um pequeno abscesso E em seguida teria tido febre e reclamado De dores diversas do corpo Só que o que foi constado é que Segundo os médicos que trataram de, do Marco, do Marco Eli, nesse, nesse período, é que ele teve uma inflamação tão forte tão forte, uma infecção tão forte que nenhum antibiótico, mesmo os melhores da época, não foram suficientes para poder combater a bactéria ou o vírus com o qual ele teve contato. No primeiro momento, né, o ML é, não apontou a causa da morte. E nos resultados dos exames, o que muitas pessoas falavam é que ah, ele deveria ter AIDS. Só que o teste de AIDS foi é negativo. Então as bactérias detectadas no exame eram sensíveis aos antibióticos, mas simplesmente ele não reagiu. E esse que é o grande detalhe. Até hoje, é uma grande incógnita do porquê e o como... O Marco morreu
1: depois de ter contato com essa criatura. É, diz que tinha 8%, quando fizeram a, acho que a biópsia e tudo, aí encontraram 8% desses, desses micro-organismos, né, que não, não conseguiram, que não reagiram, né, aos antibióticos. E dizem que esses micro-organismos são desconhecidos assim, não é nada do que a gente conheça. Tá vendo? aí, eu vou, vou
2: lembrar aqui, você ainda que não ouviu o nosso episódio sobre o coronavírus, vai lá ver, porque uma das explicações do coronavírus é que ele tem a vinda do espaço. E tem um artigo falando sobre isso, tem bem falando sobre isso. Vai lá dar uma confida naquele episódio.
0: Eu encontrei duas entrevistas sobre a morte do Marco Levi Cherese que me chamaram a atenção. Uma delas é com o médico que tratou ele na época. Ele apareceu naquele programa Domingo Show com o Geraldo Luiz e ele deu uma entrevista sobre esse atendimento do Marco Levi. O nome desse médico é Cesare Furonim e, e ele relata justamente isso, que ele foi né, o responsável pelo tratamento e que o Marco Evi passou por exames para detectar como estava a imunidade dele, né? HIV, que como a Beta falou, era uma das, das suspeitas. Mas a imunidade dele estava normal, então ele não tinha nenhum problema de saúde que justificasse que a infecção tivesse evoluído dessa forma. E o próprio médico diz que, para ele, até hoje, é inexplicável o que aconteceu. Ele, lógico, diz que não pode afirmar que o que aconteceu foi porque ele teve contato com as criaturas porque ele não tem como provar isso mas que na visão dele como profissional o que aconteceu é inexplicável ele não sabe dizer como essa infecção evoluiu da forma que evoluiu era uma pessoa jovem, era um militar, então uma pessoa com, com hábito de exercício físico, um estilo de vida né? saudável, uma pessoa sem problemas de saúde. E uma outra entrevista que também é interessante era da esposa dele na época, que é a Valéria Scherese. É, ela conta que o laudo da oficial da morte dele foi negado durante meses para ela. E que quando ela recebeu esse documento, faltavam páginas. É, ela fala que na convivência deles, ele sempre foi uma pessoa com uma saúde perfeita, que assim, até resfriado, era uma coisa que ela nunca tinha visto ele ficar mal, assim era uma pessoa com uma saúde boa. E, e ela falou que pouco antes dele morrer, né ele ficava muito nervoso quando ela tentava tocar nesse assunto e sempre, sempre mudava a
2: conversa, ele não queria falar sobre isso. Outro relato também que impressiona, é da zoóloga Leila Cabral, que na época trabalhava no zoológico de Vardinha. Então, naquele dia que teve aquela tempestade, ela resolveu passar no zoológico depois da tempestade para ver o que tinha acontecido. E aí ela relata que quando eu cheguei, o Nelson, que era o porteiro, me disse: Dona Leila, o corpo de bombeiros veio aqui com um bicho muito esquisito e eles falaram que, que era para entregar só para a senhora. Os bombeiros já tinham ido embora, então a Leila disse: Nelson. Se for uma coisa importante, eles voltam. No final das contas, eles não voltaram. E no dia seguinte, a cidade estava polvorosa com todas as aparições e todos os eventos que estavam acontecendo. Algumas semanas depois, o que acontece no zoológico é que muitos dos bichos começaram a morrer inexplicavelmente. Eles simplesmente morriam e não tinha uma explicação plausível. Isso aconteceu com mais ou menos uns cinco animais é, Mesmo depois Fazendo uma, um exame O laboratório do Belo Horizonte Detectou uma substância Tóxico Caústica, não identificada para a morte dos animais, que também não havia explicação, mas a Leila Leger, que tenha sido a ver com tido a ver com o, o bicho estranho que foi entregue naquele momento para ela.
1: Caramba! Você tá falando desse relato do zoológico, mas também teve outros eventos em relação ao zoológico bem, bem depois né, dessa data, que igual, por exemplo tem um relato, e já, já tendo se passado três meses do acontecido né, foi em 21 de, de abril do mesmo ano, que a dona Terezinha Galo Cleplepfe ela trabalhava lá no, no restaurante do zoológico e ela viu essa criatura estranha também dentro do zoológico, né? Da, a mesma coisa que as, do jeito que o pessoal já havia relatado, que as meninas haviam relatado enfim, mas a única diferença que ela relata é que tinha uma espécie de capacete na cabeça desse ser e depois no zoológico também morreu outros animais depois dessa outra aparição, então é muita coisa estranha. Muita coisa estranha e aí vem a versão oficial,
0: né? Porque tudo isso, como a gente falou, teve exército, bombeiros, polícia militar envolvida. Então houve uma investigação. O exército determinou a abertura de um processo investigatório sobre o assunto entre os anos de 96 e 97. Esse inquérito policial militar, ele tá disponível para consulta. Então hoje ele é público. A gente vai deixar o link no post do, do episódio. Ele tem dois volumes. E qual é a versão oficial? Né, que eles dão nesse inquérito que nesse inquérito, essa versão oficial foi dada então em 11 de março de 97, né, que foi a data do relatório que concluiu o inquérito uh, então ele afirmou que o suposto extraterrestre que essas meninas viram era na verdade uma pessoa da cidade mesmo de Varginha de 30 e poucos anos que era conhecido como Mudinho, o Mudinho ele era uma pessoa da cidade que tinha problemas mentais e ele era sempre visto pelos moradores ele tinha esse hábito de andar agachado pela rua do, pelas ruas do bairro das meninas, né? Do Jardim Anderi recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos que ele encontrava no chão então a versão oficial deles é que as meninas viram na realidade um mudinho elas não viram um extraterrestre uh, e é, no, nessa versão oficial eles falam que é mais provável a hipótese de que esse cidadão, estando provavelmente sujo em decorrência das fortes chuvas, foi visto agachado junto ao muro e foi confundido por três meninas aterrorizadas com uma criatura do espaço a explicação que eles dão para esse intensa movimentação aí de bombeiros, de policiais militares na cidade, nessa conclusão oficial, é por conta das fortes chuvas que teve naquele dia, então por isso que teve essa movimentação. E a explicação para os caminhões do exército, os militares rebatem que os veículos realmente foram deslocados para Varginha, mas para uma manutenção na concessionária da Mercedes-Benz que fica na cidade. Eles juntaram uma, uma nota fiscal... Né, desse suposto reparo que foi feito, né, essa nota fiscal realmente tá anexada lá nos nas investigações, né, quem tiver interesse de ver, tem lá a nota fiscal e essa é a explicação oficial que eles dão e aí os porém, né, dessa explicação oficial, ah, os ufólogos contestam dizendo que a chuva ainda não tinha começado no momento em que as meninas viram esse suposto ET e nesse momento já existia essa, movi essa movimentação de bombeiros e tudo mais na cidade então se eles estavam lá por conta dos estragos da chuva, eles né, chegaram bem antes, e ainda se argumenta que a concessionária da Mercedes-Benz ela costumava ficar fechada nos finais de semana, e o dia 20 de janeiro de 96 era um sábado. Além disso, os ufólogos também falam que no inquérito policial militar, o endereço da empresa autômaco, comercial e importadora, que é a que aparece em uma nota do sistema, do sistema integrado de administração financeira do governo, é diferente daquele que, que é mostrado numa é. nota fiscal que está no inquérito. Então, tem uma divergência de endereço da empresa, né, de onde ela fica e de onde aparece na nota fiscal. Um outro ponto também que eles destacam é que todos os casos de ufológicos já documentados no Brasil, e isso a gente até comentou em algumas postagens que a gente faz lá no Insta, que o Brasil é um dos lugares com um número muito alto de registro de avistamento. Eles são documentados em uma tabela do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que é o CONDABRA. Essa tabela, ela contém eventos desde 1952. Uh, curiosamente, o ano de 96 é o que tem mais registros, que tem 65. A Kátia, que é uma das meninas que, né, que viram a criatura, ela também nega veementemente essa versão de que quem ela viu foi o um mudinho, né? Porque ela fala que ela morava na cidade a, vi a vida toda. Então, ela saberia se ela tivesse visto essa pessoa, que era alguém que todo mundo na cidade já é... conhecia.
1: Então, é isso que eu fiquei pensando. Isso aí não, tem não, não faz sentido, né? Só porque o cara era, era magrinho, meu não faz, não, não faz sentido não nenhum. falou que ele era, tava sujo ah, meu, pelo amor de Deus, né Ela, elas moram no bairro, elas conheciam o cara, e outra uhum. o cara não, também não tem um olhão grandão, Sim, se ele é um ser humano, não aí eu falo, tipo, os caras também eles estão querendo esconder coisas entendeu, e aí pega e usa desse argumento aí, coitado do mudinho tadinho Mudinho foi o bode expiatório. Foi, foi. Ai. Mas tá, tá claro. Nossa, meu, que... Nossa, eu fiquei revoltada. Será que o Mudinho ainda é vivo? É, é ele tinha
0: 30 e poucos anos em 96. Pode ser, pode ser que ele esteja vivo ainda. Ah, é, E marido. assim também, meninas, uma coisa, né, eu esperava encontrar muito mais coisas nesses inquéritos, na realidade, mas olhando as cópias, né, olhei a <risos> cópia lá dos dois volumes, uma grande parte do que tem lá, eles passam uma boa parte do tempo tentando descobrir, na verdade, quem teria, quem teria dado declarações pra imprensa. É, saiu na época livre, viu, saiu né registro em portal da internet e aí eles passam muito tempo até nos depoimentos tentando né descobrir quem é que teria dado essas declarações se os militares teriam feito isso mesmo do que efetivamente tentando caracterizar o que aconteceu lá. Tem a juntada aí dessas notas, mas eles não perdem muito tempo no inquérito tentando demonstrar o que aconteceu de fato. É é, é, muito, é muito
1: complicado, gente. <risos> Ó, falando é, sobre essa questão mesmo do, de, de inquéritos, de, de investigação, enfim. Eu tava vendo também na pesquisa que as, as irmãs, né, a Liliane e a Valkyrie, elas chegaram a ser intimidadas para não, não falarem que chegaram a ver esse ser desconhecido, né? Então um, a, a Liliane mesmo ela relata, né? Que depois de quatro meses do que tinha ocorrido, cinco homens apareceram na casa delas por volta das dez horas da noite, pedindo para que elas desmentissem o que elas viram em frente a uma câmera Ainda chegaram a falar para elas que pagariam para elas com dinheiro para que elas saíssem do Brasil, e elas ficaram com muito medo e mas não e também, só que não pensaram em aceitar a proposta que tinham oferecido para elas, né? E, e, a, e aí depois disso, esses homens misteriosos começaram a perseguir as mães delas, entendeu? Da mãe delas, quer dizer, a mãe delas, e ficar dando telefonemas e tudo mais. Aí depois que elas chegaram as com tanto medo que aí chegou a dar uma entrevista pra imprensa. Só que, claro, não negando o que, o que tinha acontecido. Falando realmente o que viu. E essa perseguição cessou. Nossa, que medo! Pois é, gente. Com medo também. Não quero ver ET, gente. <risos> Desse jeito. E
0: apesar de tudo isso, Varginha, né, hoje capitaliza com essa história, né, do ET de Varginha. Prefeitura, Sim. Caixa d'água. Tem uma rua em nome do Marco Evi então é bem presente na história da cidade,
1: tudo isso que aconteceu. Sim, só que dizem, eu não sei se é verdade, então, gente, se vocês moram em Varginha, né, vai que alguém tá ouvindo a gente e mora em Varginha, né, podia falar pra gente se isso é verdade, mas segundo, por exemplo, que eu mesma pesquisei, é, diz que os moradores não, não, não falam muito sobre isso, O que eles falam que, assim, que realmente no dia 20 de janeiro, teve uma movimentação muito forte do exército na cidade, né, mas que não dá pra dizer se realmente era um ET, se não era, é como se os moradores não, não, não gostassem muito de falar disso, né? O que é meio contraditório, já que parece que a cidade lucra muito com isso em relação ao turismo, mas eu não sei se isso é verdade, então se alguém de Varginha estiver <risos> ouvindo a gente, porque a gente já descobriu que temos ouvintes em Minas, <risos> então... Que fale, ou quem é mesmo de Minas Gerais, que já foi em Varginha, não sei, que fale pra gente se, se isso é verdade mesmo. As próprias meninas,
0: né, eu achei uma entrevista da Kate de 2016, né, então já faz um tempinho nessa né, entrevista, mas, mas é recente. Ela deu a entrevista reafirmando tudo isso que ela, que ela viu e ela fala, né, que as outras duas meninas, que a Liliane e a irmã dela preferem, preferiram não. Ah, mais nesse assunto, porque foi algo que prejudicou muito na vida delas, né, ela falando que ela mesma passou a ser meio que discriminada por conta dessa história.
1: Nossa, mas discriminada assim, tipo, a até que ponto? Ah, por exemplo, não, não consegui um trabalho? Será que até esse ponto, assim?
0: Ó, oh, por exemplo, ela fala aqui na, na entrevista, né? Que muita coisa mudou. Palavras dela, né? Ela foi perguntada assim, muita coisa mudou na vida dela e na das meninas, depois que isso aconteceu. E aí ela responde: mudou, você não vive da mesma forma que você vivia. Muita gente fala que a gente é mentirosa, que não aconteceu nada em Varginha, que a gente fez pra parecer. Mudou nesse aspecto em relação às pessoas. Eu, no meu ponto de vista, fico quieta, pois se discutir é pior. As meninas que ficam constrangidas. Sempre falaram isso na cidade. É, o pessoal comenta. Eu podia ter aparecido de outra forma. Falo tranquilamente sobre o assunto, porque é a minha história. Não adianta ficar mentindo, enganando. No começo, teve efeitos prejudiciais para mim. Para as meninas, elas eram muito novinhas na época, atrapalhou na escola. Para mim, atrapalhou no trabalho, porque eu já tinha meus filhos, eu era casada. As portas nessa época se fecharam. Não sei o que as pessoas viam ou imaginavam. Nossa, tá vendo? Por isso que por
2: eu, assim eu quero não quero que um ET na nada. minha.
1: Vida. É. É. E por isso que eu não quero ver um ET na minha vida. Sai é fora. A gente vai acreditar em você, tá? Com certeza. Não mas Deus me livre, não, gente ó, oh, só, se, só se, se o ET vim trazendo pra mim um milhão de reais, entendeu, aí tudo bem, para fazer minha vida <risos> brincadeira nossa, um milhão de reais nossa, um milhão de reais é muito pouco, meu um milhão de reais é, tem casa aqui no ABC que é um milhão de reais é porque eu andei procurando casa, né, numa época dessas aí, nossa, meu, tem umas casas muito caras, então um milhão de reais não é nada, vai, os ETs podiam ser mais generosos, né, podiam trazer uns 10 mil eu acho que já tava bom. <risos> que história doida, gente. Ai, meu Deus. Mas eu, sinceramente, eu acho que essa de ET de Varginha eu acredito. Essa eu acredito, né? É, Porque a, eu não... Alguma coisa aconteceu ali, né? Se
0: foi ET ou não, não sei. Mas alguma coisa aconteceu. É,
2: alguma coisa Sim. muito estranha aconteceu também. Também concordo. Se é eu não sei. Mas para gerar medo na população, para a população não falar nada, ah, aconteceu alguma coisa.
1: Sim. Ou oh, e foi nessa época, eu não lembro se foi antes desse acontecimento de varginho se foi depois que teve aquela história lá do chupacabra sabe Meu, eu só sei que eu morria de medo quando era criança disso aí porque quando eu começava a falar aí tinha aquelas buscas uhum. de plantão sei lá e aí eu já ficava me encolhendo todinha assim no sofá assim ó sabe e já nossa, nossa.
2: verdade
0: mas tinha mas tinha um plantão
1: tinha uma música de plantão, eu acho que era no Gugu, cara, que era sei lá, eu não sei fazer o barulho, mas era uma Nossa, música meio né, assustadora realmente. também. Realmente. <risos> Porque essas coisas na TV brasileira, né, na época não tinha internet, né, assim, então, como hoje, né, enfim, que a gente acessa as informações em segundos, mas naquela época não era assim, você tinha, era no domingão, sei lá, sentada na frente da televisão com sua família, assistindo domingo legal lá na banheira do Gugu, entendeu? E tal. E de repente vinha umas histórias igual essas daí, entendeu? Que nem essa do, do ET de Varginha, que, que passou primeiro no Fantástico, né? Mas enfim. Ai, anos 90. E aí, vamos pro <risos>
0: Vamos, vamos pro ET -Bilu. Esse ícone.
1: <risos> é, é o ET -Bilu. É o um ET
2: que, que já nasceu um meme. <risos> é,
1: é, eu não sei se eu estou se eu tô certa em, em relação à pesquisa que eu, que eu fiz, mas assim, parece que o E.T. Bilu já, já havia aparecido um pouco antes, assim, né? Mas que ele ficou famosinho lá por volta de 2009, né? É, 2009, 2010. É. Isso, que passou aonde? Na Record, né? <risos> <risos> Falando primeiro sobre... A Record gosta de ser sensacionalista, né? Mas, enfim... Bom, vamos falar, então, um pouquinho do, do E.T. Bilu. E para falar do E.T. Bilu, a
0: gente primeiro precisa falar da comunidade que existe em torno dele. Ah. Né? Que não sei se, né, se todo mundo conhece, né? Porque muito se fala do E.T. Bilu, mas tem toda uma coisa por trás, né? Do, do ETB É um movimento muito maior do que só ele. Então, existe e eu uma
2: vou comunidade... Falar aqui é uma seita, já tô falando, já tô colocando é. aí.
1: É sombra. como se fosse uma religião, gente. É sério, tipo, eu assim, é. conheço algum conheço, conheci algumas pessoas, é, assim, conheci, né? Que enfim, é meu pai é que conhece mais, né? E essas pessoas elas iam lá para os lados de Mato Grosso do Sul, entendeu? Atrás desses negócios de ET, entendeu? Essas sabe. E era do... <risos> teve uma. <risos> Mas, hein,
0: vamos falar dele. Existe aí uma, é, essa vila, né? Que fica no, no Mato Grosso do Sul. E o nome dela é Zigurates. A comunidade, ela... Ela é construída por... Bom, tem várias casas. Assim, o formato das casas já é diferente. Porque elas têm um formato... Os, os telhados das casas são no formato mais esférico, e ela foi construída pensando em resistir a supostos ataques e para durar mais de mil anos, essa é a ideia. Ela fica no meio do cerrado e ocupa uma fazenda chamada Fazenda Portal, que é uma área rural de, da cidade de Corguinho, então essa comunidade fica nessa cidade. E tem cerca de 30 residentes fixos, bastante gente, né? E outros 40 que passam a temporada por lá, mas que não residem mesmo na comunidade. As casas, elas são construídas dessa forma, né? Como, como telhado em domo, né? Na forma de arco, para que elas sejam resistentes a babos sísmicos. Parece um iguú. Se vocês olharem as fotos, as casas parecem vários iglus. Além disso, o algo que é curioso é que as casas elas têm corredores subterrâneos, como se fosse um bunker. A ideia é que eles consigam sobreviver mesmo no caso de desastres, né, naturais. Agora uma coisa que é legal que eu acho que a gente também tem que elogiar, né, é que a comunidade deles é muito sustentável, né. É tudo de energia solar, então eles é, têm comida orgânica de plantações. É. Uh, eles compram muita coisa ali dos, dos vizinhos, né? E o que não é aproveitado vai para reciclagem. Então, nesse ponto, eles, eles são bem, bem sustentáveis.
1: É, eu vi isso mesmo. E vi também que eles têm lá dentro, tipo, um centro tecnológico, né? Também.
2: Em aspas. Bem aspas.
1: É, então, um centro tecnológico, porque ele diz assim, porque. Como a famosa frase do Etebilu, né, diz busquem conhecimento, né? <risos> então lá, as pessoas que moram nessa comunidade, eles estudam bastante, né? E eles são uns um dos que defendem aquela teoria que eu não acredito,
2: <risos> que é a teoria da Terra Plana. Sim, né? É, esse centro de pesquisa ela é chamada é Pesquisa, e o novo projeto desse daquela Pesquisa é um documentário, isso aqui foi lançado, deixa eu ver aqui, que dado que é isso aqui? É, então. Foi, Acho que foi em 2018. 2018. Isso, em 2018 foi lançado um documentário que coloca em xeque o fato da Terra ser esférica. Ó, você achando que a Terra Plana era de agora, veja você, Padawan, não é? Para os moradores de zigurats, aliás o nosso planetinha, né planeta, é plano em sua superfície e converso na base gente então, né <risos> o que é muito curioso também
0: é que a gente tem uma própria moeda da cidade que é chamada de bônus dourado e para quem tiver interesse as casas, né, da, da comunidade dá para alugar no airbnb se alguém tiver interesse de se hospedar lá e conhecer, dá pra bugar no Airbnb ai, uma das casinhas. Gente.
2: <risos> pois de Marjinha
0: pra... vai ser o próximo destino do Pode Conspirar. Porque
2: eles
1: falam também que a gente tá falando aqui do, de como que é toda essa comunidade, né? Mas eles dizem também que existem seres que moram nessa. Né, seres extraterrestres que moram lá junto com eles, mas que não são vistos né, a olho nu por todas as pessoas, entendeu? Então pode ser uma cidade imaginária também, né? Vai saber. Enfim.
2: <risos> o que eu acho interessante também é que o centro tecnológico tem um telescópio, tem é, as fundações do que deveria ser uma pirâmide de 63 metros falam que ali é uma grande localização, um grande, é, um, é um dos vórtices mais poderosos de energia hoje em dia, né? E a sala de estudos tem mapas e internet. Só que, olha só, só que o acesso às informações é insuficiente para os membros que, que lá estão, entendeu? O que, que é esse, essa, esse acesso à informação é insuficiente? Tem ali uma censura de alguém que controla esses centro de informações no qual só determinadas coisas chegam as pessoas que participam desse centro. Um dos líderes desse centro né, afirma que ali tem bastante aparições de fenômenos que não são naturais e que também acredita que as lideranças mundiais usam a casa dos extraterrestres como uma forma de controle. O que é esse né, um pouco estranho, apesar de se a gente pegar lá de guardinha falando em questão de controle, até que tem um ponto aí, né? Porque os policiais, o pessoal que comandava, as pessoas que estavam ali causando aquela censura, nas pessoas que viram aqueles relatos todos, né? Inclusive nas meninas, na mãe das meninas, enfim. Uma certa censura? É, uma certa censura, é um certo tipo de controle. Aqui até que a gente vê um, um pontinho de razão. Mas Contas, já que quase ninguém vê, aliás,
1: ninguém vê esses extraterrestres que vivem por lá, quem é que vê, então? Deve ser o líder deles, lá, dos de igurates, o Urandir Fernandes de Oliveira, que é considerado o pai do E.T. Bilu. O
0: Urandir é uma figura bem controversa, né? Ele é um... ele é um ufólogo, né? Ele se define como um ufólogo. E ele sempre afirmou ter tido contato com extraterrestres e que ele... É, teve dons de cura a partir de então. Ele relata que um dia uma luz violeta sugou ele pra cima e duas pessoas colocaram um microchip no, no, no pescoço dele e que a partir de então ele se tornou um missionário com o objetivo de preparar a humanidade pra esse contato com o que eles chamam de quarta dimensão. E aí depois ele passou a se designar como um pesquisador em ciência lilarial, um termo que, que, que é ele... Que chama é de tudo aquilo que a ciência não explica. Hum. <risos> tá bom. Então, né? Então, ah, ok. Ele chegou a ser preso nos anos 2000, né? Por estelionato e por falsidade ideológica. E aí, na época, a acusação era que ele vendia ilegalmente terrenos em Corguinho. Não consegui encontrar qual foi o desfecho desse processo. Até procurei em alguns locais, mas não consegui encontrar qual foi o desfecho desse processo, né? Então, não consegui achar. É, bom, mas ele tá inativa, né, ainda, a comunidade existe, então provavelmente não deve ter dado em nada. Uma coisa que é curiosa é que existem várias empresas, né, ligadas a esse projeto da Aquila. Então, tem empresas, por exemplo, né, uma chamada Kion, tem uma fábrica de cerâmica... Que é utilizado em partes para a própria construção da cidade, mas também comercializa, tem um atacadista de produtos alimentícios, uma varejista de bebidas, uma companhia de construção civil. E o capital social de todas essas empresas está em torno de 700 mil. Mas o Urandir nunca falou exatamente como ele chegou nessa cifra, ele fala que todo o financiamento da Dakila vem das mensalidades pagas por associados, né, que são em torno de 4.500 associados, tem uma mensalidade para se vincular ao projeto Dáquila. E a partir de 2016 ele emitiu um comunicado falando que ele não ia dar mais entrevistas, né, porque como a gente chegou até a mencionar, o ETB começou a aparecer em vários programas de TV e virou meio que um meme, né, até hoje... Todo mundo conhece esse meme aí do busca e conhecimento ou já viu alguma entrevista com o com Etbu rolando no YouTube? E aí ele falou que não daria mais entrevistas porque a comunidade dele não estava sendo levada a sério. É,
1: realmente, né? <risos> eu eu vou falar para vocês, meninas, eu não tenho vontade de dar de ir lá nesse lugar não, porque eu não vou ficar dando dinheiro para esse cara. <risos> <risos> na boa, meu. Nossa, ele que fique com o etebilu lá na terra dele lá. E tá bom. Porque, né, como tudo na vida, a vida nos surpreende muito, né? Vai, né? A gente não sabe. Vai que esse cara tá certo e que a gente quer é louco. Eu não acho que a gente tá louco,
2: mas <risos> sei lá, meu. E aí, vamos
0: então, lá. como é que é a história realmente do E.T. Bilu? Bom, vamos lá. Então, né, o E.T. Bilu, ele surgiu aí como né, uma do, um dos extraterrestres que... Que moram nessa comunidade E a história do ETBU, uh, ele É um, um suposto alienígena De 4.011 anos Ele teria nascido em 10 de novembro De 2000 antes de Cristo Ele é natural da constelação de Pegasus Pegasus uh, Fantasy
2: <risos> <risos> Eu Lembrei de
0: Cavaleiros, Cavaleiros do
1: Zodíaco Né? <risos>
0: Tem, tem algumas divergências sobre como ele é, algumas pessoas relatam que ele é uma criatura baixa, com 1,40m, outros falam que é uma criatura um pouco maior, de 1,70m, e tem aí a grande curiosidade, de por que Tebilu? que era uma coisa que eu nunca tinha entendido também por que é E antes de falar sobre isso, eu acho muito interessante comentar que existe um podcast dedicado ao ET Biu, que se chama Biucast. Então, quem tiver curiosidade de ouvir ouça esse podcast, fiquei decepcionada que ele não é apresentado pelo ET eu ah, <risos> fiquei...
2: <risos> Eu não ouvi ainda, eu tava
0: com maior esperança de ser o E.T. -Bilu. Não ah. é o E.T. -Bilu, já vou poupando vocês da decepção que eu passei De achar que era o E.T. -Bilu que estava apresentando, não é Mas tem vários episódios aí, explicam várias coisas sobre o E.T. -Bilu, e uma das coisas que eles explicam é porque é o nome Bilu, né Que já chega a ser até um nome infantil que E aí é a, explica a explicação que eles dão é porque o E.T. -Bilu veio para quebrar paradigmas então a gente tem aquela impressão de que uma criatura do espaço seria uma criatura imponente, teria aí um nome imponente, que seria uma criatura agressiva, né, que viria para dominar, para buscar os líderes da Terra. E o ETBivo veio para quebrar todos esses paradigmas e por isso que ele resolveu utilizar esse nome que para a gente é um nome inofensivo, um nome infantil. E por isso que ele tem a voz também, infantil, né? Não sei se todo mundo já teve aí a experiência de ouvir a voz do ETBU, mas tem vários vídeos no YouTube, ele tem uma voz bem fininha, uma voz de criança. E ele usa essa voz também para quebrar esse paradigma. E por isso também que ele escolheu aparecer onde ele apareceu para pessoas comuns, num local comum onde não se esperaria é, a ideia dele então é destroçar esses preconceitos, esses paradigmas humanos e mostrar que na sabedoria e na alegria das crianças é que está o grande segredo do, do conhecimento
1: Uau. muito profundo Uau. é o Ai, gente, pra mim Bilu é uma música, sabe aquela música do Bilu 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 tete. <risos> pra mim isso que é Bilu, gente mas enfim, é, realmente é uma música meio infantil, né, talvez o cara se inspirou nisso, né, pra criar essa, essa lenda louca aí dele, e ainda misturou com Cavaleiros do Zodíaco no meio, sei lá que coisa que ele fez, mano, mas enfim, é muita doideira muito doido.
2: e aí, a gente, a gente, né, aqui já falou pra vocês algumas vezes, que existe um vídeo de GT Milu. quem sabe a história desse vídeo maravilhoso onde passou esse vídeo? só pode ser na Record, né, tô brincando você apareceu em vários programas, né?
1: vários, vários, vários. Vários, vários. Nossa, apareceu. Tipo, tem até no CQC na época, né? Lá na, na Band que o Danilo Gentili fez
0: entrevista
1: o apareceu mas no CQC,
0: apareceu no Super Pop da Luciana
2: Gimenez, uhum.
0: apareceu na Record.
2: No SBT também, né? É o SBT que também. eu mais lembro foi, foi da Luciana Gimenez. <risos> <risos> é o que eu mais é, lembro. A Luciana,
1: a Luciana Gimenez, né, ela traz cada coisa, assim, diferente que também no programa dela que não, não dá para entender, enfim. Ó, a época do que o programa da Luciana Jimenez era bom, é quando ela trazia os artistas da Dance Music tipo, isso lá em 2003 2004, que ela levava Lasgo, levava deixa eu ver o que mais, ah, tinha o Magic Box essa galera aí, entendeu? isso aí era bom, ah, tinha o Cassino também, que ela... então isso aí era bom, mas de resto o programa dela não é tão <risos> assim, ó, eu criticando o programa da mulher mas é verdade e o, um dos vídeos que ficou
0: icônico também, é justamente essa matéria do CQC, que é uma das mais difundidas, se vocês olharem no YouTube, tem não sei quantas mil visualizações, que foi uma, uma matéria em que o Danilo Gentil vai nessa comunidade, e, e aí eles gravam uma entrevista com o Urandir, uhum. e depois dessa entrevista, eles vão pra um local em que eles supostamente vão ter contato lá com o E.T. Uh, uma das coisas que já chama atenção é que o E.T. Bilu só aparece à uhum. noite é, em todos os vídeos que vocês vão ver, não tem nenhum de dia em que o ETB aparece, ele só aparece à noite. Mas ok, né? Vamos deixar isso de lado e,
1: e a gente segue
0: aqui, vamos seguir a história É que ele aí, troca o um
1: dia pela noite, gente.
0: É, vai saber, às vezes é uma pessoa noturna, né? É. E aí, nessa reportagem com o Danilo Gentil, o que aconteceu? Eles usaram lá, uma técnica de câmera noturna, em que eles não contaram para as pessoas, né, lá da comunidade que eles iam fazer isso, mas eles gravaram. E assim, as imagens, elas levantam muitas dúvidas, Se vocês olharem as imagens, principalmente no Zoom, parece muito uma pessoa agachada segurando uma lanterna. Em alguns momentos parece <risos> que ela tá usando uma máscara. E tem outros momentos que é mais claro ainda, que parece que a pessoa tá sem máscara nenhuma, que se olhando parece muito homem. E um detalhe é que o Etebilu não aparece junto com o Urandir. O Urandir tava dando entrevista pro Danilo, aí o Urandir sai e aparece o Etebilu. Eles não aparecem é. juntos, sabe? Ao mesmo tempo. <risos> que Olha aí. Eu...
1: Nossa, Nossa.
0: é uma coisa assim tão então aqui tem algumas análises das imagens e os pontos que eles destacam, né, tem uma matéria aqui que eu encontrei que eles falavam que o ET Bilu, então, seria o próprio Urandir, né, escondido no meio dos arbustos, e que se você olhar o formato da cabeça, né, do suposto ET, o formato é o mesmo da cabeça do Urandir é é e então, é supostamente, né, quando você pega essa imagem da câmera, parece que ele tá, né, com uma roupa, assim, meio dobrada na altura do cotovelo, a mesma, muito parecida com a que o Urandir tava usando alguns minutos antes.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: E aí, dá pra perceber na foto que, na, nas imagens, né, do vídeo... Que essa pessoa, né? Essa coisa que tá aí fica balançando um galho, né? Pra cima e pra baixo, parece que pra esconder o rosto.
1: Ai, meu Deus.
0: Tem um trecho, gente, da, da reportagem que é muito engraçado. Não sei se vocês lembram. Que é uma hora que parece que ele fala que vai evitar, alguma coisa assim. E aí dá pra nitidamente ver que é uma pessoa, tipo,
1: meio que agachando.
0: Assim, agachando e levantando bem rápido. Eu Não acho que eu lembro disso. disso. Eu, eu, eu
1: acho que eu lembro que eu vi isso aí. Você agora relatando, tá vindo uma memória aqui <risos> na minha cabeça, sabe? Ai, que vergonha, meu Sinceramente, queria que o Danilo falasse Da a gente desse episódio, velho Nossa, o Danilo mora em Santo André Morava, Talvez o Danilo... morava Mo Ele morava. morava? Não mora mais? Não mora mais ele...
2: não. Desde quando? Ele sempre falava em já... Santo
1: André? Poxa, por causa que eu cheguei a ver uma entrevista dele falando Só se, assim, tipo, enfim Dele falando de Santo André, entendeu? Aí eu não sei Ele morava
2: <risos> tipo, aqui, no bairro, aqui no bairro do lado Aí... É, então não gosto daqui. Mas eu achei genial. Nessa época do CQC, que era muito, muito questionador, que realmente fazia, jus ao nome, né, que era o custo que custar, usar uma imagem, uma câmera de infravermelho para fazer a entrevista. Foi uma massa genial. Genial. Foi.
0: Foi genial. E tem vários momentos, assim, gente, icônicos dessa, dessa reportagem. Vale a pena assistir. Tem uma parte que o ET entende uma piada sobre a Abby. Vocês lembram disso? Não, que isso que eu não lembro. O Danilo Gentil pergunta pra ele qual é a idade dele, do ET Bibu. E aí o ET Bibu fala: Ah, eu, né tantos anos. Aí fala, nossa, Bibu você é mais novo do que a Abby, o ET da risada. Gente, como que o ET, <risos> tipo, os
1: vocês têm Abby, eles conhecem, <risos> conhecem televisão brasileira. Oh, meu Deus. Mas enfim, eu só sei que na época do CQC eu era feliz e eu sabia. <risos> <risos>
0: E o ETB tem um irmão, né? Inclusive ele fala isso também nessa, Numa dessas reportagens Que ele tem um irmão chamado Tato que? Como? Ele tem um irmão
1: chamado Tato Tato Aham, uhum, Bilu, Tato, Nossa. Uhum. Oh, meu Deus... Nossa. Ele
2: tá fazendo o que na Terra? Oh, meu Deus... Pateando as coisas por aí, entendeu?
0: E uma das coisas que eles explicam também é porque ele escolheu aparecer lá no Mato Grosso, né? E aí tem até um episódio do, desse, desse podcast que é dedicado a isso... Que eles falam que essa região que ele tá... É, tá posicionado em algo que eles chamam de cruzamento de analema, que é um vórtice de energia que exige... Que incide em algumas regiões da Terra durante um período de aproximadamente 5 mil anos. E que esse ciclo, que eles chamam de analema, está posicionado justamente no sul do Brasil, nas coordenadas de Corguinho. Então, que por essas características, esse local é uma grande janela de entrada e de saída, como se ele fosse um aeroporto internacional, eles falam com essas palavras. É, você ai, ai.
2: escolheu um lugar onde você é o mais afastado possível de tecnologia, o mais afastado possível... É, de troca de, de conhecimento, porque realmente é uma vila realmente muito isolada, né, Na hora que você olha. Por isso que eles são muito autossustentáveis ali, por isso que eles têm tudo isso que a parte falou, que é realmente radiologia, é, mas é proposital para não depender dos arredores. Então, se é para montar uma vila para poder manipular psicologicamente outras pessoas
0: com certeza é um lugar muito favorável. Sim. Não, e o ETBu, ele tem, ele tem toda uma estrutura, né? Igual, tem esse podcast que eu comentei com vocês, tem um site oficial do ETBU, né? Então tem várias matérias lá. E, só que assim, os ufólogos mesmo não levam a sério. Né? O Gevaer, que a gente até mencionou já ele num episódio da, da Operação Prato. Que a gente gosta desse assunto, a gente já falou um pouco sobre. sobre extraterrestres nesse episódio. Ele é o editor da revista UFO, né, que é uma das publicações mais antigas que existem no mundo a respeito de ufologia e é uma revista brasileira. Ele define o E.T. Bilu, aqui, palavras dele, tá, como a maior vergonha que aconteceu na ufologia brasileira.
1: Com certeza. Ele, eu...
0: ele morou em Campo Grande, em, entre 82 e 2008, e lá ele diz que ele conheceu o Urandir. Inclusive, ele fala, isso tem em entrevistas dele, que o nome Bilu era o nome de um gato dele. E que o Urandir usou esse nome do gato meio que pra provocar ele. E aí na entrevista ele explica por quê, né? Ele fala, eu dizia pro Urandir que os truques dele eram tão ruins que nem meu gato biu acreditaria. Ele fez isso pra me provocar. ET tem que ter nome de ET, não
1: de bichos. Palavras dele. É, então, gente, eu acho que já deu. Já, já deu pra ver que realmente...
2: Não, e o negócio de... vai além. Porque... porque... Tem relato, assim, que as pessoas falam que o urandi tem poder de cura, né? Sim. Então, uhum. ele é, leva pessoas para as salas cura e as pessoas falam que a mão, a mãos, as mãos dele brilham uhum. quando ele, ele emite cura para a pessoa. E aí, o, o, esse presidente aí da UFO, né, o editor uhum. da UFO, tentou desmascarar isso no, diante de um grupo de 500 pessoas, assim. E ele foi dado como satanás. As pessoas falando pra ele, saia daqui, você é satanás, nós não queremos dar ouvido um pra vocês, porque aqui nós estamos bem, aqui nós estamos felizes, aqui nós estamos curados, saia daqui. E eu fiquei chocada. O cara só foi lá para provar. Ele levou dois anos para demonstrar que essas luzes exibidas pelo Urandir eram uma simples faixa de caneta de laser, similar ao que ele propôs fazer a esse grupo de 500 pessoas, e foi realmente expulso de lá, de portal. Nossa,
1: é bizarro. Realmente, é muito bizarro mesmo.
0: Vi umas entrevistas de umas pessoas que estão lá na comunidade, né, e, e, e elas se sentem muito bem, assim. As pessoas que deram a entrevista falam que gostam de viver lá, que não pretendem sair. Tem gente que já tá lá há muitos anos. E eles acreditam, né, em tudo isso. Acreditam no Itebiru, acreditam nessa questão da terra convexa, desse suposto
1: apocalipse aí que vai acontecer, não, o mais engraçado é que eu vi que pessoas que moram lá são é, engenheiros, tipo, tem engenheiro lá, tem professor. Eles estavam
2: se protegendo do coronavírus, vocês não entenderam. É uma boa estratégia, né? Lógico, ficar lá Sim. isolado,
1: com certeza. Não, é, eu acredito que não deve ter chegado o Covid lá mesmo não, gente, é improvável. Assim como eu acredito que tem lugar aqui do Brasil, dizem que, que no Brasil todo, mas eu acredito que tem lugares no Brasil que ainda o, o Covid não, não deve ter chegado, mas com certeza lugares muito isolados, né?
0: Enfim, mas, é isso que temos, né? Sobre até de Varginha e até Bilu. Nossa, é se como... ficou longo, hein? Ficou, ficou longo. Foi, mas também das é? histórias com bastante
1: informação. É, gente, é para vocês sonharem com ETs, entendeu? E dormirem. É, é o protagonismo terem...
2: brasileiro.
1: É, ou vocês terem pesadelo Ou realmente, tipo, encontrar com os ETs aí Numa, vamos dizer assim, num universo paralelo Sei lá, né, enfim
2: Ou usar o elevador pra frequentar outros universos Quem sabe vocês não encontram o ET Bilu e o Ted Vardinha
1: É, eu prefiro ficar nesse universo aqui Sem ETs, tá bom <risos> <risos> Tá bom
0: que É galera É isso galera? Aí. Falamos então sobre ET de Varginha, TBU aí nossos ETs BR, comentem com a gente, né, se vocês acreditam nessa história, né, vocês aí que são de Varginha, conhecem Varginha, sabem de algum outro detalhe que a gente deixou de mencionar aqui. E, novamente, eu lembrar vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas de streaming e também sai no
2: YouTube. Ah, também é quero falar que, que... É, agradecer aos, aos novos ouvintes, agradecer ao pessoal do Insta. Nós queremos muito alcançar os 100 seguidores no Instagram, então, por favor, nos ajudem compartilhem com quem vocês gostam, com quem vocês não gostam também, a gente não se importa com isso. Com os Gostando que vocês da conhecem. gente, tá bom, né? Não, 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 participando, comentando com a gente, pode fazer questão. ah, vocês são ruins, porque viraliza, tá tudo certo. Então, não, ajuda a gente a chegar ao 100 e busquem o conhecimento. É, gente, agora
1: eu vou falar aqui por último, <risos> mas eu também queria agradecer aos nossos ouvintes, né? A gente aí tá... Acompanhando, a gente tem ouvinte Só tá faltando na região centro-oeste Quem sabe nesse com esse episódio Não aparece alguém do Mato Grosso, né? Pra ouvir a gente Mas a gente já tem ouvinte no Piauí Já temos ouvinte em Minas Gerais, no Rio de Janeiro é, Rio Grande do Sul A gente também tem aqui em São Paulo O que, que mais? Tô, tô faltando algum estado pra eu falar? Eu não sei <risos> mas, mas a gente também tem ouvintes nos Estados Unidos No Canadá, no México Enfim, se a gente esqueceu de mais alguém Desculpa <risos> Mas é um beijo para todos vocês Obrigada por nos ouvirem Também e, Como as meninas já falaram Compartilhem, entrem nas nossas redes sociais E é isso Tchau, galera Tchau, tchau, tchau gente Tchau